0: O processo de urbanização do Brasil, ou seja, a formação de cidades no território brasileiro, já é um processo antigo. As primeiras cidades surgiram no território, desde o processo de colonização, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, na no litoral nordestino, a própria formação da primeira capital do território brasileiro, Salvador, e outras cidades da região nordeste, associadas ao ciclo da cana-de-açúcar, é, e os posteriores ciclos que foram né, se instaurando no Brasil foram estimulando né, a formação de cidades em outros pontos do território brasileiro, né, como o Ciclo da Borracha, na região norte, né, super importante para a formação de metrópoles como Salvador, é, Manaus e Belém. Né, Manaus, a estrutura urbana de Manaus, Chato Municipal, as outras infraestruturas que hoje são pontos turísticos da cidade foram introduzidos. Uh, pelo processo, né, pelo ciclo da borracha, é a própria formação das cidades nessa região. Uh, posteriormente, né, com o ciclo do ouro, na região sudeste, no estado de Minas Gerais, na né, formação de áreas urbanas né, nessa área, local próximo às, às áreas de extração de ouro, né, como ouro preto, ouro branco, Mariana, e a própria, realmente, é, estímulo. Né, a cidade já existia, nessa né, cidade do Rio de Janeiro, logicamente, mas teve um crescimento urbano significativo com o ciclo do ouro, né? visto que Minas Gerais não tinha um litoral. Então, Rio de Janeiro se tornou o porto mais importante de escoamento né, desses produtos e também da chegada de produtos que eram comprados com o dinheiro do ouro. E devido a esse novo ciclo, a própria Rio de Janeiro se tornou a capital federal do país. Né? E, então, o ciclo do ouro né, foi importante para a chegada né, da região sudeste né, e dessas cidades como Rio de Janeiro e, posteriormente, São Paulo, mas já com o ciclo do café. né? Com o ciclo do café, a cidade de São Paulo né, se torna a cidade preponderante e né, vai crescer né, de forma bastante significativa, né, mas, né, tratando-se, logicamente, de áreas urbanas, lembrando que todos os ciclos focavam áreas né, mais ao interior, tirando o círculo do ouro, que tinha uma estrutura um pouco mais urbana, os demais focavam mais áreas rurais. Logicamente, né, o processo de urbanização vai ter um crescimento mais significativo já na segunda metade do século XX, logicamente devido ao processo de industrialização do Brasil, vindo aí com a chegada de Vargas, com as estatais, e JK, a chegada das multinacionais no território brasileiro. Isso vai, logicamente, dar um estímulo muito grande né, de crescimento, o processo né, de chegada, né, de ampliação do êxodo rural, né, e o crescimento bem significativo das cidades, principalmente as da região sudeste, São Paulo Rio de Janeiro. Porque é onde, logicamente, vão se instalar essas unidades fabrígenas, essas fábricas, e vão... E estimular que migrantes vindos de outras regiões do Brasil chegassem na região sudeste e tornassem, logicamente, essas duas cidades, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, como duas metrópoles de maior importância e significado do território brasileiro. Então, a indústria ela é de fundamental importância em âmbito mundial no processo de urbanização e aqui no Brasil, com a sua instauração seu crescimento a partir da década de 50 e 60 também, logicamente, com os militares, com um crescimento econômico bem significativo nesse período. Houve esse crescimento bem significativo da cidade de São Paulo, se tornou aí uma mega cidade, hoje atualmente com uma população que ultrapassa os 10 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro com uma população chegando próximo a 8 milhões de habitantes. Em relação aos critérios de classificação, de urbanização do território brasileiro, é visto que nosso país é classificado aí como majoritariamente urbano, né, em torno de 70%, 75% da população residente em área urbana, né, esses critérios, logicamente, né, são contestados, né, visto que essa classificação, né, para muitos né, urbanistas, não é muito criteriosa, né, visto que, se for levar em consideração muitas áreas de cidades pequenas, não é, onde todo o espaço, a economia local é direcionada para o setor primário, ou para a agricultura, ou para o pecuário, extrativismo. Então, toda a economia da região, do comércio, das pessoas que trabalham, a necessidade toda voltada para uma vida rural, uma vida, logicamente, ligada ao campo. Mas, para as cidades terem uma sede de governo, teria um comércio mesmo pequeno, né, uma prefeitura, uma escolas, né, um posto de saúde esse espaço é classificado como um espaço urbano. Né? Então mesmo logicamente a população vi, vi, viver logicamente é, como né, uma população de um espaço rural. Existe caso também de cidades né, divididas, uma parte da cidade ser classificada como um espaço rural, uma parte da cidade ser classificada como um espaço urbano, mesmo dentro de uma mesma cidade. Você vai ter pessoas aí pagando impostos como ITR, né? Imposto Territorial Rural, por ser classificada a sua área como uma área de economia no setor primário, e uma parte da cidade ser classificada como uma área urbana, pagando o IPTU, o Imposto Mais Caro, Ou seja, mesmo eles usufruindo dos mesmos recursos da cidade, há uma diferença substancial na taxa de impostos. E quando você observa a cidade como um todo, ela praticamente é homogênea nessa relação da economia ser uma economia rural. Então eles contestam essa questão do Brasil ter esse percentual tão elevado de urbanização, visto que esses locais têm uma estrutura econômica e social ligada muito mais ao campo, ao setor rural. Então, voltando a essa questão né, da, do crescimento das cidades do Brasil na década de 60, 70 e 80, né, com o governo né, Vargas, o governo JK, no período militar, onde né, crescimento da cidade, como eu disse, bastante substancial. Né, mas, ao entrar na década de 80, devido à crise né, ligados à crises, logicamente, do petróleo, década de 70, né, a esse período conhecido como década perdida, as cidades deixaram de receber investimentos em sua infraestrutura básica. Então, elas passaram a crescer de forma desordenada. Não que antes não crescessem, mas na década de 70, essa deficiência, logicamente, principalmente em áreas de população de menor renda, foram acabando gerando essa diferenciação dos espaços urbanos, das cidades brasileiras. Então, você começa a observar, então, no território, nessas áreas urbanas, esse processo de separação entre áreas nobres, áreas de população de alta renda, e áreas mais precárias, com população de menor renda. Esse processo é classificado dentro da geografia como processo de segregação socioespacial urbana. Então, você tem duas realidades socioespaciais Dentro da mesma estrutura urbana no território brasileiro, alguns espaços urbanos, dentro principalmente das principais cidades brasileiras, né, como São Paulo, né, Rio de Janeiro, né, existe né, uma supervalorização de alguns espaços, ou seja, espaços com valores de metro quadrado bem acentuados. É? O bairro do Leblon, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem aí o metro quadrado mais caro do território brasileiro, né, ou seja, pessoas realmente um alto poder aquisitivo, que podem, possam, né, residir, podem residir nesses locais. Né? Então, isso é gerado né, por um processo denominado especulação imobiliária, né, onde é, esses espaços se supervalorizam. Né? Muitos compram imóveis nessa região, logicamente, não com o objetivo ou o intuito de morar, mas sim né, esperando que esses imóveis se valorizem. Não é? para que posteriormente possam vendê-los e conseguir, logicamente, lucrar é? através dessa especulação. Não só, logicamente, nesses bairros mais valorizados, não é? mas é, essa especulação acontece, é? as pessoas não estão ali, logicamente, buscando um imóvel para questões de moradia, mas por uma questão financeira, é? por lucro. E, claro, acaba afetando as outras pessoas que estão à procura de imóveis para sua residência, para sua moradia. E acabou tendo que pagar valores muito altos né, desses imóveis. Existem prédios que são lançados, né, prédios com 50 apartamentos, e mais da metade desses apartamentos são comprados para critério de especulação. Isso acaba inflando o valor desses imóveis, que poderiam ser de um valor mais baixo e mais acessível à maior parte da população do território brasileiro. Então, isso, essa especulação urbana, né, essas especulação imobiliária, alguns bairros, como já foi citado até antes, esse processo chamado de verticalização, os bairros acabam crescendo verticalmente devido ao espaço do metro quadrado ser muito caro. Exemplo, o bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, um bairro totalmente verticalizado devido ao valor do metro quadrado naquela região. Existem vários prédios com um número muito acentuado de apartamentos por andar, apartamentos aí denominados kitnets, né, que são apartamentos muito pequenos, onde moram né, famílias nesses locais. Né, por morar em Copacabana, que é um bairro de uma grande infraestrutura, com praias, né, não só estrutura de comercial, uma estrutura de transporte, lazer. Então, se torna um bairro supervalorizado e um acentuado número nas né, imóveis. É, como, por exemplo, se fosse um dia, né, se todos os moradores né, do bairro de Copacabana ao mesmo tempo tivessem seus imóveis e descessem ao mesmo tempo para a rua, não teria espaço para tantas pessoas. É, visto aí é que Copacabana é o bairro que concentra a maior densidade demográfica populacional do território brasileiro. É, devido a essa supervalorização, desse bairro, dessa região. Então, isso poderia, logicamente, se espalhar por outros bairros vizinhos, nobres, como o Leblon, que foi citado antes, o metro quadrado mais caro do território brasileiro. Mas medidas políticas da prefeitura proibiram a verticalização acentuada desses bairros. Então, os prédios eles têm um determinado okay. gabarito, gabarito de altura, por ser... Para evitar, logicamente, né, esse número acentuado de pessoas e Hum. também o tamanho desses apartamentos. Os apartamentos não podem ter um tamanho muito pequeno. Os apartamentos têm que ter um determinado tamanho, não só o prédio a determinada altura, mas o apartamento também em número de cômodos. Isso para evitar populações de menor renda nesses bairros valorizados. Para quem possa adquirir um imóvel... Nesses bairros como Ipanema e Leblon, realmente só pessoas de alto poder aquisitivo. Dentro ainda desse processo né, de é, exclusão né, e segregação socioespacial urbana no território brasileiro, é, o processo de favelização né, das cidades brasileiras. A favela ela já existe há bastante tempo né, no território. Aqui, cidade cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, nas primeiras áreas é, favelizadas, né, estão associadas à formação de cortiços, isso ainda na, no período colonial, né, esses cortiços que existiam na área central da cidade, né, vídeo ali o Morro do Castelo, na área central, que foi retirado por um processo né, paisagístico urbano, né, que seria associado a reformas como a mais famosa, né, a Reforma Pereira Passos, né, que objetivava alargar as ruas da cidade e melhorar a infraestrutura de circulação da capital né, da, da colônia. E o Morro do Castelo não era né, apropriado as pessoas chegarem ao porto do Rio de Janeiro e observarem um imenso cortiço na área central da cidade. Então, com a retirada do morro, com esse álibi de circulação, essa população de baixa renda dos cortiços ela foi deslocada para a área da Praça 11, aonde fica a região do Sambódromo atualmente, que formou uma área de cortiços nessa localidade. Mas... Né, com posteriores reformas urbanas, né, como no governo Vargas, né, essa área também foi revitalizada e esse cortiço né, da região da Praça 11 também foi retirado do local. Mas ao se deslocar mais além, já existiam bairros ali como Tijuca né, e bairro de São Cristóvão, que eram bairros nobres na época, o próprio imperador morava né, no Palácio Imperial, hoje o Museu da Quinta da Boa Vista. Então, se deslocar para aquele espaço era muito complicado. Então, eles acabaram indo para a região né, do Morro da Providência, né, que é uma área ali próximo à central do Brasil, atrás da central do Brasil, e acabou formando né, uma área ali é, que hoje denom- denominam né, como a primeira favela né, do território brasileiro, né, onde esses moradores moraram, foram se deslocar para essas áreas mais inclinadas de, maior, de menor valor imobiliário, né? então de menor interesse para a estrutura urbana da cidade. Claro que, falando em dias de hoje, as favelas elas se ampliaram né, de forma substancial. A cidade do Rio de Janeiro, grande parte dessas favelas ainda permanecem nessas áreas mais elevadas, como eu já tinha falado anteriormente, são áreas de menor valor, porque para construir nessas áreas inclinadas exige é um capital maior. Então, as partes mais baixas são priorizadas pela especulação imobiliária. Então, as favelas acabam ocupando essas áreas próximas às áreas centrais e áreas nobres da cidade do Rio de Janeiro. Então, existe na cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades né, como São Paulo, né, é, imensas favelas aqui no Rio de Janeiro, favelas como né, Rocinha, né, Vidigal, complexos de favelas, né, que logicamente são várias favelas unidas, né, como o complexo da, do Alemão, complexo da Maré, é, imensas áreas de moradias precárias e de baixa presença né, do Estado. Quando eu falo Estado, né, seria tanta a Prefeitura, é, que não investe nesses locais. Não, não investia, de modo de falar, meio pesado, mas um baixo investi- baixíssimo investimento nessas áreas, né? principalmente em relação à própria moradia, as moradias são realmente muito precárias, né? as ruas sem asfalto, sem saneamento, algumas áreas sem abastecimento de água, coleta de lixo, né? o esgoto a céu aberto, né? e isso é muito, muito complicado né? dentro dessa malha urbana da cidade. Né? E Em áreas muito inclinadas, Lembrando, logicamente, dentro desse sítio urbano, é muito arriscado. Né? Quem tem essa atividade de chuvas na época de, de verão, né? final do verão, as conhecida água de março, sempre né? acontece né? algum tipo de problema grave, claro, em alguns anos um pouco mais grave que outros, dependendo da intensidade de chuva, mas associado a deslizamento de encostas, né? já que essas casas são construídas de maneira sem assim, infraestrutura de base, praticamente presas num solo, né, solto nas áreas inclinadas, né, desmatam as florestas que estão nessas áreas de encosto, constroem esses barracos e uma chuva muito intensa acaba saturando o solo e gerando deslocamentos de massa, arrastando esses barracos, né, levando até mesmo o número de mortes bem elevado. E, claro, né, sem esse planejamento urbano associado não só a essa população de baixa renda, mas também o crescimento da cidade, sem ela estar preparada para receber essa população tão gigantesca, né, como novamente a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Canais fluviais foram construídos, né, porque áreas de rios, o rio acaba ocupando um espaço superficial né, grande, então ele ser canalizado e ser coberto né, por terra e concreto, aquele espaço ele também pode ser utilizado para moradias como acontece também aqui no Rio de Janeiro, né, rios Rio Carioca, por exemplo, o Rio Carioca ele foi totalmente coberto, ele passa na zona sul do Rio de Janeiro, né, por baixo, ele, como Laranjeiras, Cosme Velho, né, Flamengo, quando a população, né, as pessoas se deslocam pelo local, não observam o rio, porque ele passa no subterrâneo, não é? mas isso é perigoso, logicamente, por um excesso de chuva, e o solo está totalmente impermeabilizado devido ao excesso de concretização do espaço urbano, a água acaba não infiltrando, não chegando até essas galerias onde estão esses rios subterrâneos e ela acaba saindo gerando intensas enchentes então não é somente o deslocamento de massa em áreas de favela até mesmo esses sedimentos essa areia, acaba se deslocando para esses locais entupindo bueiros e agravando esses problemas de enchentes que são comuns nas cidades brasileiras São Paulo e de Janeiro sempre acontecem então logicamente, né, há necessidade de um projeto de planejamento urbano, de reestruturação urbana destes locais. né? Porque, infelizmente, no Brasil, diferente de outros países, né, onde os projetos né, de reformas urbanas aconteceram após o crescimento acentuado dessa cidade. né? Paris, ela cresceu acentuadamente, Londres cresceu acentuadamente, né? tinha os mesmos problemas... Mas reformas urbanas acabaram solucionando esses problemas posteriormente a esse crescimento da cidade. aqui, as cidades brasileiras e na maioria dos países subdesenvolvidos, O processo aconteceu de maneira contrária As nossas reformas urbanas, como a do Rio de Janeiro, que eu citei há pouco, eles aconteceram no início do século 20. Mas o crescimento das cidades de maneira acentuada aconteceu na década de 50, 60 e 70. Então, foi posterior às reformas. Então, logicamente. Há uma necessidade urgente né, de projetos de planejamento urbano efetivos e eficientes né, para solucionar esses problemas citados: né, como moradia nessas áreas de favela, né, acesso à água, acesso a tratamento de esgoto, a canalização de esgoto, né, coleta de lixo nesses locais, né, para evitar né, essa condição de vida precária nessas áreas onde mora grande parte da população e, normalmente, população de baixa renda dos grandes centros urbanos do país. Outro grave problema nas áreas urbanas do território brasileiro, né, como já foi citado antes, em relação a esse crescimento, a esse inchaço urbano, que alguns classificam, esse crescimento desordenado das cidades brasileiras, das grandes metrópoles, Então, também estaria associado à questão de infraestrutura de circulação, né, transporte, transporte coletivo, como trens, metrôs, ônibus, né, não são eficientes. Aqui, logicamente, é quem já teve esse desprazer né, de andar em ônibus superlotados, trens superlotados, metrôs superlotados, né? então são condições meio que desumanas. Né? Você está dentro de um coletivo, de um ônibus lotado, em um dia de verão, no sol intenso, no meio de um engarrafamento, em pé, né? e você indo trabalhar, gastando ali ó, horas do seu dia para chegar ao seu local de trabalho. Não é? Então, as pessoas têm que sair das suas residências, é? normalmente pessoas que moram muito longe do local de trabalho, em áreas periféricas. É? Se você botar em áreas ali como a... de Rio de Janeiro, não é? como é? própria Niterói, não é? Baixada Fluminense, as pessoas que vão trabalhar no Rio de Janeiro, no centro, gastam ali duas horas dentro. Se você pegar um engarrafamento mesmo, você pode chegar duas horas dentro desse tipo de transporte. É diferente de pessoas, logicamente é complicado, você ir de carro, você também vai ficar no engarrafamento, mas vai ficar sentado né, num local né, menos inapropriado, né. mas dentro de um coletivo isso é bem mais complicado. né. Alguns não tem ar-condicionado, as pessoas, como eu disse, estão em pé, é? muitas horas, um calor intenso, é? isso tudo é meio que desumano, meio não, não, é totalmente desumano. E vai ter que chegar no trabalho e pensar que no final do dia do expediente, tudo de novo, né? porque ela vai ter que pegar a condição lotada de novo para chegar até a sua casa, torcendo para que não pegue um engarrafamento para chegar até a sua residência. É, muitas pessoas saem daqui né, de Niterói, São Gonçalo, né, e vão em direção ao Rio, chegam no Rio, não, não é naquele local que elas trabalham, pode trabalhar na Zona Sul, aí você tem que pegar o um metrô, então você desce de ônibus lotado, vai pegar um metrô lotado né, para chegar até o seu local de trabalho, o custo de passagem é alto, com transporte de péssima qualidade, né? os meios de transporte como trens são muito poucos, né? são poucas malhas que ligam a Baixada Fluminense à região central da cidade, os trens também são muito ruins, né? também superlotados, né? e com a qualidade mesmo né? do transporte, não só ineficiente em relação aos horários, né? como também né? na manutenção desses equipamentos. Então, não só o transporte em cima, si, também as vias de circulação. Sem a falta de planejamento, né, como em cidades de países desenvolvidos, onde você tem autoestradas gigantescas, com pistas excedentes, né, várias para ligar a área central periférica, aqui isso não acontece. Né. O exemplo do Rio de Janeiro, a né, via principal que é a Avenida Brasil, ela recebe trânsito pesado de várias né, vias, né, vindo da BR-101, vindo da BR-116, pessoas vindo de todas as áreas da Baixada Fluminense, acabam chegando na Avenida Brasil afunilando e constantemente acontecem engarrafamentos nesse local já é esperado isso então logicamente há a necessidade de uma de obras mais efetivas para melhorar essa estrutura de circulação dentro desses centros urbanos do Brasil atualmente aí claro não é São Paulo também não fica de lado né São Paulo dia após dia bate recordes e recordes de engarrafamento vídeo né, tamanho da cidade e também a sua precária infraestrutura. Bom, lembrando né, que esse intenso processo né, de favelização a né, periferização, alguns projetos do governo de construir moradias, condomínios habitacionais, nas áreas periféricas, né, para estimular que a população tenha uma residência de melhor qualidade nessas áreas, apesar de o um índice de criminalidade e de abandono ser muito grande, né, mas como já vimos antes, essa precariedade de transporte, a necessidade de ter que estar acordando de madrugada muito cedo para chegar ao o trabalho, pegando horas de engarrafamento, no custo de passagem, né, gerando uma qualidade de vida ruim. Né? E mesmo nesses locais, esses condomínios acabam sendo dominados pelo tráfego, por milícias. Então, gera uma qualidade de vida ruim né, nessas áreas periféricas. Então, logicamente, a população ela né, prioriza, ainda prefere, morar nessas áreas de favela porque, logicamente, bem ou mal, a pessoa que está morando ali na favela de Vidigal, ou da Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, são favelas da zona sul do Rio de Janeiro, que são várias, a pessoa está ali, né? no seu próximo ao seu local de trabalho, seria porteiro de um prédio, seria uma babá, né? o terreno mecânico que vai fazer infraestrutura desses locais, né? trabalha no comércio, no Americanas, no McDonald's ali próximo, no shopping, então, morar nessas áreas de favela e chegar até o seu local de trabalho muito rapidamente, em 15 minutos, 20 minutos, é? podendo até apegar alguns casos, então geraria logicamente uma qualidade de vida melhor. Você precisaria acordar com 5 horas da manhã para ter que ir trabalhar, não é? se você vai pegar seu trabalho às 8 da manhã, não é? você poderia acordar muito mais tarde, também sairia do seu trabalho e chegaria muito mais rápido em casa. Além de que né, no fim de semana, numa área periférica isolada, você não tem praticamente nada. E ali não, mas eles vão estar residindo praticamente na Zona Sul. Né? Desceu do seu local de favela, você está ali nas praias, né? que é um lazer público. né? Então e eles acabam ocupando realmente esses espaços. Então, logicamente, é muito mais interessante para essas pessoas morarem, residirem nessas áreas de favela, mesmo com as condições de desabamento e de, também de criminalidade nestes locais. Mas precário por precário, a prioridade, logicamente, vai ser morar, residir, nessas áreas né, é, favorizadas mais centrais. Né? São Paulo, por exemplo, Paraisópolis, fica próximo a bairros nobres da cidade de São Paulo. Né? Tem aí fotos emblemáticas, já caíram né, em provas de vestibular, né, fotos que mostram Paraisópolis de um lado e, e logo ao lado um condomínio né, de luxo chamado Alphaville, São Paulo. Né, eles fazem, assim, o muro de Alphaville faz fronteira com a Paraisópolis. E vocês conseguem ver nessa imagem prédios né, gigantescos, né, prédios que tem varandas imensas, com piscinas individuais em cada apartamento, né, você vê um luxo pleno. E ao outro lado, né, favela de Paraisópolis, que é muito complicada Como são barracos né, muito aglomerados, tem casos aí como não tem distribuição de gás, né, você tem aquelas ligações clandestinas de gato. Também domínios de grupos de facções de criminosos, como o PCC em São Paulo. Quando você tem ali uma explosão de gás, um incêndio nessa favela, é muito difícil né, os bombeiros chegarem até o local, não só para ter autorização do tráfego mas também entrar nessas vielas tão apertadas nessas áreas né, de favela e chegar até o local do incêndio. Isso acaba né, pegando fogo em várias e várias residências, pessoas perdendo tudo, logicamente para não terem seguro nessas né, residências. Mas ainda né, dentro desse processo, né, dessa segregação, como nós falamos aí, de Paraisópolis né, com Alphaville, né, isso é um fenômeno né, desses condomínios, como eu citei agora, o próprio Alphaville, um fenômeno urbano chamado de autossegregação. né? Autossegregação, logicamente, seria as populações, né, pessoas de alta renda, grupos de alta renda, e que vão morar, residir nesses condomínios fechados, que tem toda a infraestrutura dentro deles. Então, dentro de alguns condomínios no Rio de Janeiro e São Paulo, né, como própria favela, né, você vai ter comércio dentro do condomínio, você vai ter padaria, você vai ter farmácia, você vai ter mercados. Né, alguns têm escola dentro do condomínio, né, onde seu filho, os seus familiares, podem sofrer de toda a infraestrutura sem necessidade de sair deste condomínio, além de, logicamente, um policiamento privado. Uma área de lazer gigantesca, né, com várias atividades esportivas, de ginástica, Então, você pode fazer tudo, você ter sua vida né, completa ali dentro né, deste condomínio. né? Se você tiver um trabalho home office, então, aí você não precisa sair de dentro dele de jeito nenhum. Somente né, quem tem necessidade de trabalhar fora sairia desses locais, mas a sua família em si ficaria protegida. né? Então, por si só, né, esses grupos mais abastados, de famílias de maior renda, buscam esses locais para residir se fechar nesses locais. Né, buscando essa chamada autossegregação, né, que é um fenômeno aí típico de áreas urbanas. Então, dentro desse processo né, que nós classificamos agora, a gente foi falado na aula anterior, chamado gentrificação urbana, né, mais especificamente né, no estado né, do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa metrópole, né, aqui da região metropolitana né, onde nós residimos, Dois projetos foram mais importantes dentro dessa gentrificação foi o projeto da Lapa, a revitalização da Lapa, e o projeto Porto Maravilha. Então, pessoas né, em relação à Lapa, ali era uma área de fábricas, fábricas de bebidas, né, para suprir a área central da cidade, comida, bebidas, que existiam naquele espaço, que foram abandonadas, né, porque saíram para outros espaços, outros locais. Né, lembrando que dentro da chamada... É, Segunda Revolução Industrial, as indústrias ficavam dentro da área central da cidade do Rio de Janeiro, na região portuária do Rio de Janeiro, na Lapa. Né? Então elas saíram buscando cidades médias, cidades mais afastadas da área central. Né? Então aqueles espaços acabaram ficando obsoletos, né? abandonados. Né? E, logicamente, é né? um então, local valorizado é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, na Lapa, por exemplo, esses locais, essas fábricas, foram construídos condomínios de luxo. Né? É, como Cores da Lapa e para é, pessoas, logicamente, de maior renda, poder aquisitivo, algumas que moravam na barra, recreio, né, que são locais afastados da área central, e mesmo pessoas vindo trabalhar de carro, são áreas distantes. Então, buscando uma melhor qualidade de vida, próximo aos seus locais de trabalho, muitos acabaram adquirindo imóveis nesses locais, né, para estar próximo ao seu local de trabalho, no centro da cidade. E, claro, não só valorizando aquele espaço, porque algumas pessoas que moravam na Lapa, antes, né, quando a Lapa estava debilitada, né, abandonada, né, com a saída das fábricas, o valor dos imóveis era muito baixo, do aluguel dos imóveis, da compra dos imóveis, mas com a revitalização, né, esses novos condomínios de luxo, os valores dos imóveis, dos apartamentos próximos também começaram a subir, não né? E isso acabou gerando um processo novo, né, que eles classificam atualmente como segregação indireta. Não era como anteriormente, lá na época das reformas como Pereira Passos, né, do bota você que vocês estudaram a história, né, onde a população é expulsa né, das suas casas né, pelo governo, né, suas casas eram destruídas, as pessoas eram botadas para fora. Agora não é mais assim, né? claro, pelo século 20, e XXI não tem como você fazer isso. Mas através da segregação indireta isso é possível, né? porque você tem um contrato de aluguel pagando o valor baixo. Mas no final do contrato, né? logicamente, o proprietário vai elevar o valor do aluguel, visto que né? existe muita saída ali no local agora com a revitalização do espaço, mas você de menor renda não vai conseguir pagar aquele aluguel. Mas as pessoas de maior renda vão poder fazer isso. Então você tem uma chegada de população de classe média e até mesmo classe mais alta, nesse local. aí acaba abrindo, logicamente, ali próximo, um comércio né, direcionado a essa população. Restaurantes, pares, boates, direcionados à população de maior renda. Então, isso gerou né, um efeito em cadeia né, e uma transformação da estrutura da Lapa né, direcionada agora a essa população de maior renda. A mesma coisa acontece na região portuária do Rio de Janeiro, com o projeto Porto Maravilha. A região alheira é uma área conhecida devido a seus é, de vários galpões, não é? que onde a produção industrial era armazenada, típico da segunda revolução, onde você fabricava primeiro, armazenava depois. Não, você tinha a estrutura portuária do Rio de Janeiro para escoamento de produção, mas com a série das indústrias, aqueles galpões foram abandonados e se tornaram obsoletos. É? E para reaproveitá-los, a prefeitura fez esse projeto chamado Porto Maravilha. Não é? Você retirou Naquele imenso elevado né, da perimetral, né, que era uma estrutura né, rodoviária gigante, que descaracterizava né, aquele espaço, então ele foi retirado. Né, os carros passaram a passar na parte subterrânea, né, então você reduz a poluição, reduz o barulho, então valoriza o espaço. Né, você começa a construir apartamentos comerciais e residenciais né, naquele local. Os próprios galpões são utilizados ali para questão de shows né, moedos de cariocas. Né? É, eventos, exposições, a própria construção do Museu de Arte Moderna, né? o MAR, né, que foi construído naquele espaço, o Museu da Manhã, que foi construído naquele espaço. Então, você tem toda uma revitalização, a construção do VLT, né? as linhas de VLT que passam naquele local, né? o veículo leve sobre trilhos, né? bem moderno, estético para o local. Então, isso acaba atraindo investimentos, não só... Né, de pessoas físicas, né, pessoas que querem morar naquele local, mas também jurídicas, né, pessoas que querem ter né, seus escritórios montados nesse novo espaço da cidade. Então você revitaliza na né, espaço que antes era abandonado, mas ao mesmo tempo também naquela região ali da do próprio Porto Maravilha, região do Gamboa, Santo Cristo, Providência, né, que foi citado antes né, como uma das primeiras áreas de favela do Brasil essa população também começa a abandonar aquele local devido à valorização, né? essa segregação indireta que eu falei, né? valorização do espaço, e a capacidade dessas pessoas que não têm mais né? de pagar os aluguéis nesses locais e acabam, né? logicamente, indo embora, ou morar nas áreas periféricas, ou se deslocar para as áreas né? de outras favelas próximas.